0: Äh, genau, also ein wunderschön. Wir sitzen immer noch in einem jetzt mittlerweile dunklen Wo war das jetzt? Rheinland-Pfalz oder? Ich
1: glaube Rheinland-Pfalz.
0: Rheinland-Pfalz, gegenüber einem Golfplatz der jetzt auch ruhig und leise geworden ist. Sie haben keine Flutlichtanlage. Ähm, und ähm, ja, sind jetzt bei einer Folge der aussätzigen Zauberer immer noch im Bereich äh, Begriffserklärung zum Datenschutz und ähm, heute oder jetzt wollen wir eigentlich einen drauflegen zu den paar Begrifflichkeiten, die wir das letzte Mal hatten und ein bisschen auf die Datenverarbeitung im Auftrag eingehen. Genau, und ihr hört es heute mit Lolek und Bollek. Ja, also was hatten wir das letzte Mal? Bei der letzten Folge, das nur mal ganz kurz zum Einstieg nochmal, hatten hat ja vor allem drei Begriffe äh, mal grob erklärt. Äh,
1: machen wir jetzt nochmal ganz schnell zur Wiederholung. Also den Betroffenen, das ist der, dessen personenbezogene Daten es um die es geht. Dann, dann die verantwortliche Stelle, das sind diejenigen, die mit diesen Daten irgendwas
0: anstellen wollen. Also irgendwas auswerten, bearbeiten, verarbeiten, was auch immer.
1: Genau, und dann gibt es die Dritten, das sind alle anderen. Und da gibt es jetzt natürlich ein faktisches Problem. Wir haben auch erklärt, das orientiert sich an die juristischen Grenzen. Das heißt, an der Firmengrenze ist Schluss, alles andere ist dritter. Das würde bedeuten, wenn es da keine Möglichkeit gibt, das irgendwie über eine Firmengrenze zu hieven, müssten alle Unternehmen alles selber mit den Daten zu machen, was, wenn man in die Welt guckt, eigentlich gar nicht stattfindet und mit Cloud-Services okay. sowieso gleich nicht. Um, um da nochmal ein bisschen abzuholen, weil ich glaube, wir vergehen ja auch immer wieder so ein bisschen
0: in, in so, ähm, ja wir setzen uns ziemlich viel voraus. Und ich glaube, so, das wird schwierig, dem hinterherzukommen. Also es geht um personenbezogene Daten von Betroffenen, also diejenigen, um deren Daten es geht. Und in der Regel passiert sowas in irgendwelchen Firmen. Also ich sag jetzt mal als Beispiel, so jemand wie Facebook oder Google oder, oder, oder irgendeine kleine Firma, ein Reisebüro, äh, ich will eine Reise buchen. Ähm, in irgendeiner Form kommen da personenbezogene Daten vor und die sollen irgendwie verarbeitet werden und die verantwortliche Stelle ist genau diejenige, die das dann verarbeitet. Also jetzt äh, Beispiel, äh, Facebook macht das an halt Facebook oder im Reisebüro eben genau dieses Reisebüro. Und jetzt nehmen wir aber mal den Fall an und der ist nicht so ungewöhnlich, dieses Reisebüro gehört zu einer großen Kette von Reisebüros. Also das ist ein kleines Büro hier in der Nähe von dem, dem schönen Örtchen, wo wir hier sind, hab da eine Reise gebucht und die gehören zu was weiß, Schneckermann-Reisen oder was es da alles so gibt
1: und oder, oder was gibt's da alles, DER-Reisebüro-Kette oder. oder und vereinfacht nehmen wir jetzt mal den Fall. Da gibt es eine dieser Firmen, die macht die IT, das wäre jetzt der einfachere Fall. Genau. Mit dem fangen wir mal an. Das heißt, es gibt quasi ein Reisebüro. Und es gibt irgendwo die Computer und da gibt es die Computerexperten. Und das ist nicht die gleiche Firma, sondern das eine ist die spezialisierte IT-Firma. Das andere ist das Reisebüro. Und da gibt es quasi diesen Firmenübergang. Und eigentlich, nach dem, was wir erzählt haben, gibt es den Betroffenen. Das wäre jetzt äh, ja, der... Ja, der weg, ja. Und bucht eine Reise und das Reisebüro erhebt diese Daten. Und wie gesagt, einfacher Fall, die Computer stehen woanders... Wäre jetzt ein Dritter? Das heißt, diese Firma, wo die Computer stehen oder die Menschen, die die Software programmiert haben. Also wir sagen jetzt mal die IT. Erstmal den einfachen Begriff. Die ganze IT ist eine andere Firma. Das wäre jetzt ein Dritter. Und da gäbe es quasi Grenzen. Und äh, nochmal zurück. Datenschutzrecht wendet sich an die verantwortliche Stelle. Das heißt, das Reisebüro, das muss das einhalten. Und da gibt es jetzt eine... Ich, ich komme jetzt mit dem komplizierten juristischen Fachbegriff, weil auf den kommen wir dann nochmal zurück. Und zwar, das ist sozusagen die Grundidee dabei, die aus den letzten Jahrtausend stammt. Dieser Dritte, eigentlich Dritte, wird jetzt privilegiert, mit den Daten was machen zu dürfen und dadurch Teil der verantwortlichen Stelle. So wird es der Jurist ausdrücken, aber nur der, der auch ein bisschen Datenschutzhistorie hat, der das mit der Privilegierung noch mitgekriegt hat, weil so steht's auch nicht im Gesetz, sondern das Thema ist ganz einfach, es gibt eine Möglichkeit über Vertragskonstruktion, also vertragliche Regelungen, Verträge abzuschließen, dass diese Datenverarbeitung außerhalb der verantwortlichen Stelle stattfindet. Allerdings bleibt das Grundprinzip, und das ist das Wesen dieser Datenverarbeitung im Auftrag, DAV, kürzen das manche ab, das Wesen ist, die Verantwortung bleibt aber immer da, wo sie ursprünglich war. Das heißt, die verantwortliche Stelle heißt deswegen verantwortliche Stelle, die ist immer noch für die Datenverarbeitung verantwortlich, egal wo die tatsächlich stattfindet und durch wen die stattfindet. Und deswegen hat auch die die Verpflichtung, denjenigen, der das tut, also der ausführt, dann auch nach bestimmten Regelungen vertraglich zu verpflichten und sich einzuverleiben aus einer datenschutzlogischen Sicht, sage ich mal was jetzt äh, manchmal schräg klingt und in abenteuerlichen Konstruktionen mündet, aber das ist so das Grundprinzip ja, das
0: ist mal ein bisschen einfacher.
1: und hat auch Ursachen.
0: Noch mal ein bisschen einfacher runterbrechen. Also wir haben die verantwortliche Stelle, die ist verantwortlich für die Verarbeitung der Daten, verarbeitet die aber gar nicht selber, weil sie gar nicht in der Lage ist dazu. Sie hat keine IT, die haben Kann nicht know stehen, ja. kein Know-how oder haben da keinen Bock drauf, wollen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, wie man das immer so hört. Ja, und ähm, jetzt komme ich als Betroffener dahin, gebe da meine Daten ab, dann müssen die jetzt irgendwie was verarbeiten, damit die Reise gebucht werden kann. Jetzt mal in diesem Beispiel, die, die, diese verantwortliche Stelle, dieses Reisebüro als verantwortliche Stelle, mit der mache ich ja auch einen Vertrag, ähm, die verarbeitet jetzt aber nicht selber diese Daten. So, jetzt müssen wir irgendwie ein Konstrukt hinkriegen, rechtlich gesehen, dass das jemand anders, ja, nämlich ein Dritter, machen kann. Und dieser Konstrukt ist diese Datenverarbeitung im Auftrag. Was da eigentlich geschieht, also mit dieser Privilegierung und so, das äh, alles schöne, schöne Worte hört sich klasse das ist an. Abstrakt. Äh, sehr abstrakt. Aber im Prinzip passiert da eigentlich nichts anderes wie, dass diese dritte Stelle, also dieser dritte, der die eigentliche Verarbeitung macht, dieser IT-Firma, quasi ähm, rechtlich gesehen zu dieser eigentlich verantwortlichen Stelle wird. Ja? Also Teil der verantwortlichen Teil, Stelle. Teil der verantwortlichen Stelle. Das heißt vor vor dem Gesetz ist das eins. ja? Für mich als Betroffener ist das auf einmal nur noch eine einzige Firma. Jetzt gibt es natürlich ein Problem. Ich als für wirklich verantwortliche Stelle, also als Reisebüro, muss natürlich jetzt irgendwie sicher sein, dass diese IT-Firma, die ich da beauftrage, diese personenbezogenen Daten für mich zu verarbeiten, da muss ich natürlich auch irgendwie dafür Sorge tragen, dass sie das in meinem Sinne tut. Im besten Sinne natürlich, das im besten Sinne des Datenschutzes. Bedeutet, ich muss gucken... Halten die Vorgaben ein? Wie verarbeiten die? Haben die die Daten alle draußen, äh, ich sage jetzt mal, am schwarzen Brett stehen? Oder äh, kann die da jeder irgendwie abrufen? Verkaufen und, die äh, die, äh, die oder weiter? Verkaufen die die weiter an irgendwelche Adresshändler oder so? Das muss ich alles irgendwie gewährleisten, dass das eben alles nicht geschieht. Also, dass die sorgsam im Sinne äh, des, 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 des Betroffenen eben verarbeitet werden. Und dazu muss ich bestimmte Dinge tun. Zum einen, ich muss so einen Vertrag schließen, also Datenverarbeitung im Auftrag. Da diese, diese Verträge oder diese Art Vertragskonstrukt ist recht gut vorgegeben, was da alles reingehört, was da wie betrachtet werden muss. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt finden wir dann im, im, im Bundesdatenschutzgesetz eben auch, das ist diese sogenannte Regelung zur technisch-organisatorischen Maßnahmen, in denen dann festgelegt wird, wie wird das technisch umgesetzt und organisatorisch umgesetzt? Also wie verarbeiten die da Wie ist der Daten? Schutz
1: der Daten? Genau. Wer darf an die Daten ran? Was darf damit gemacht werden? Und der Punkt ist: Es ist mittlerweile sehr detailliert in Deutschland im Gesetz geregelt, weil so Mitte der des ersten Jahrzehnts in den 2000, ich glaube 2006 bis 8 gab es ein paar Datenskandale mit abhanden gekommenen Daten, weil Verträge gefehlt haben, nicht präzise waren oder Skandale mit, ich glaube, Videoüberwachung war da drin, also mit unzulässiger Verarbeitung und so. Und das alles hat zu einer Änderung geführt und unter anderem hat man dann detailliert festgelegt, was muss eigentlich in so einem Vertrag stehen. Da stand schon grob drin, High Level, wie manche sagen. Also was, was sollen die so nach Stand der Technik, sollen die die Daten schützen, war zu wenig. Das heißt, heute muss man viel tiefer gehen. Und viel klarer benennen, wie sind die Rechte und Pflichten. Und das ist, wenn man jetzt auf Europa guckt, in Deutschland oder Slowakei, momentan am detailliersten geregelt. Also was in so einem Vertrag steht in anderen europäischen Ländern, kann man das noch ein bisschen einfacher machen. Da gab es noch keine Skandale. Äh, zukünftig wird das einheitlich geregelt. Äh, wollen wir aber jetzt noch nicht reinpacken. Wir wollen erst mal auf dieses Grundprinzip gehen. Ich habe die Firma Reisebüro und die geht zum dem, die sich mit Computer auskennt und der macht die eigentliche Datenverarbeitung. Und da gibt es einen Auftraggeber und einen Auftragnehmer, die in der Datenschutzsprache dann heißen, der Datenverarbeiter im Auftrag, das wäre der Data Processor im Englischen und der Data Controller, das ist die verantwortliche Stelle, das ist der Auftraggeber und äh, quasi initiiert immer aus dem Blickwinkel, der Auftraggeber ist verantwortlich gegenüber dem Gesetz und der muss seine Rechte und Pflichten, wie sie im Gesetz beschrieben sind, umsetzen und dort reinbringen. Deswegen geht auch normalerweise die Initiative immer vom Auftraggeber ab und der muss das Zeug da drin regeln, was zu tun ist. Eins ist die TOMS, Technische und Organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz, die wir wahrscheinlich jetzt dann auch ein bisschen erklären. Aber vorher wollte ich nochmal sagen... Das gibt es auch erweitertes Bild, aber es geht immer von der verantwortlichen Stelle aus. Das heißt, ich kann natürlich auch zwei Firmen beauftragen, weil der eine ist ein Spezialist im Rechenzentrum, der andere ist ein Spezialist für den PC, der bei mir rumsteht. Das ist so ein Thema. Dann habe ich halt zwei Verträge, die aber immer von dem Reisebüro jetzt ausgehen würden und dann parallel diese Teile regeln. Und da kommen wir zu einem Begriff beim letzten Mal, den wir nicht detailliert äh, erzählt haben oder ein Modell. Dieses, äh, was ist, wenn da so ein Admin was auf dem Bildschirm stehen sieht. Im juristischen Sinne quasi hat jeder Zugriff auf Daten, wenn er die theoretische Möglichkeit hat, die Daten zu sehen. Und damit ist in der Regel bei einer Standard-IT mit Standard-Software der Administrator sozusagen ein Nutzer oder Empfänger der Daten. Und ich muss den schon quasi mit dem Vertrag belegen, ob er das in der Praxis tut oder nicht, spielt nicht die Rolle. Sondern da geht wirklich das Gesetz von den theoretischen Möglichkeiten aus. Und das ist immer im Hinterkopf zu behalten. Jede technische, denkbare, theoretische Möglichkeit, dass jemand an Daten rankommt, ist da der Tatbestand, dass der an die Daten wirklich rangeht und ist sozusagen in diesen Regelungen zu berücksichtigen, was es nicht einfach macht. Und was sich dann halt in diesen technischen, organisatorischen Maßnahmen irgendwo niederschlagen muss.
0: Ja, was, was da vielleicht vom Verständnis her auch nochmal eine, eine wichtige, ähm, Information ist. Also zum einen nehmen wir jetzt nochmal diesen Fall Reisebüro. Das eine ist die, ist, ist die IT-Abteilung, die da irgendwie irgendwas prozessiert im, im, im Sinne von, da müssen ja irgendwelche Buchungen gemacht werden, irgendwas muss festgehalten werden, es muss was abgerechnet werden. Und nehmen wir mal an, es gibt eine, eine zweite Firma, die äh, super billig äh, Massendrucksachen oder so irgendwie was, äh, bisschen Werbung und eben auch die Rechnungen druckt und, und die äh, Reiseunterlagen druckt und die dann entsprechend äh, den, den, den Betroffenen in dem Fall, also dem Kunden, dann zuschickt. Dann hätten wir zwei unterschiedliche äh, Firmen, die unterschiedlich mit ganz bestimmten Daten des Betroffenen, also personenbezogenen Daten des Betroffenen, für die verantwortliche Stelle Datenverarbeitung im Auftrag macht. Und da kommen wir schon zum ersten Punkt, bevor wir bei den technisch-organisatorischen Maßnahmen einsteigen, in jedem dieser Verträge, diese diesen Datenverarbeitungsverträgen, muss genauestens beschrieben sein, für was welche Daten verwendet werden. Also der Zweck muss da bestimmt sein, muss äh, äh, eindeutig sein, welche Daten werden für diesen Zweck verarbeitet äh, und wie werden sie verarbeitet? Ja, also es genau. muss klar sein, dass die Druckerfirma, die da die, 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 die Reiseunterlagen druckt und verschickt, nicht unbedingt jetzt irgendwelche Buchungscodes und sonst irgendwie einen Kram braucht, wenn die nicht eben notwendig sind, auf den Drucksachen, die da verschickt werden. Und umgekehrt braucht jetzt vielleicht eine, 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 die IT-Firma, die für die Buchungen bei der... Fluggesellschaft oder im Hotel zuständig ist, nicht unbedingt wissen, wie viel ähm, diese Reise zum Beispiel gekostet hat. Also nur mal jetzt so fiktiv. Also nicht alle Daten müssen für alle diese Dienstleister zur Verfügung stehen. Das muss man sich genau angucken. Das sollte man auch sauber und genauestens abgrenzen. Und bei dem Beispiel, die äh, Lolleck eben sagte, ähm, haben, wir, haben wir auch ein schönes äh, Ding, äh, nämlich ähm, dass ähm, bei den technisch organisatorischen Maßnahmen sehr wohl auch technisch zum Beispiel dafür gesorgt werden muss, dass Dinge, die nicht notwendig sind, Need to no prinzip ähm, äh, tatsächlich versucht werden sollte äh, und eigentlich muss, dass die auch ausgeschlossen werden. Also nicht nur, weil es möglich sein könnte, so die üblichen Sprüche der Techniker, warum tut er das? Weil wir es können ziehen da eben nicht, sondern da muss man dafür gesorgt werden, dass Zugriffsrechte entsprechend gestaltet sind. Also dass nicht jeder Administrator auf alles gucken kann, sondern eben nur auf das, was für seine Tätigkeit, für das, was er da zu tun hat, tatsächlich notwendig ist. Also die Firma, die die Rechnung schreibt, braucht nur die Daten, die dafür
1: notwendig sind und
0: nicht unbedingt Daten, die für ganz andere Zwecke erhoben worden sind.
1: Und das Wesen der Datenverarbeitung im Auftrag ist halt dann, das ist das Grundprinzip dieser verantwortlichen Stelle, was manchmal in der Praxis auch nicht in ersten Hinsehen erkennbar ist, weil das sind ja die Spezialisten der IT. Das ist nicht so, du bist der Spezialist in der IT, such dir die Daten raus, die du brauchst. Damit hätte ich schon quasi die erste Grenze überschritten. Und wie gesagt, diese technischen Dinge, man muss wirklich davon ausgehen, und so ist auch die Rechtsprechung im Datenschutz und die Gesetze sind so angelegt, die theoretische Möglichkeit gilt es zu verhindern. Das ist die Idee der, der TOMS, der technischen und organisatorischen Maßnahmen, die früher mal zehn Gebote des Datenschutzes hießen, bis sie umformuliert wurden und nur noch acht waren. Von daher, äh, ja, gibt's, gibt's je nach Generation, erkennt man dann den Datenschützer, welche Sprüche er ver verwendet. Und das ist quasi ein Katalog, der sich allerdings an der Grundidee des letzten Jahrtausends orientiert und zu diesem Datenschutzgeheimwissen gehört, wie die Begriffe heißen.
0: Das würden wir dann aber auch lieber nochmal in einem. Das, dazu
1: können wir eine eigene Folge machen, weil die sind, sind eben nicht das, was der normale ITler versteht, sondern das ja. ist so ein Geheimkodex ja. der Datenschützer, was jedes Mal, dem, dem, nicht den Juristen, weil der Jurist kennt sie, wenn er mit Datenschutz sich ausgeht, sondern dem Techniker oder demjenigen, der der Dienstleister ist oder der Provider, den Angstschweiß auf die Stirn treibt, wenn der solche Verträge sieht. Weil das ist wirklich teilweise so eine Geheimwissenschaft. Und das zu erklären, das passt nicht unbedingt überein mit den Begrifflichkeiten, die man so kennt. Und vor allem klingt es auch manchmal absurd, weil nehmen wir so ein Beispiel Cloud-Speicherservice. Und warum jetzt Datenschützer so Amazon-Clouds kritisieren, ist sozusagen das Thema. Amazon sagt... Äh, wir stellen euch einen Service zur Verfügung und unsere Haftung ist beschränkt an der und der Grenze, weil wir wissen ja nicht, was er damit macht. Jetzt sagt unser Datenschutzgesetz, wenn du mit Amazon einen Vertrag machst, dann musst du Amazon vorschreiben, was die an welcher Stelle machen. Das kollidiert dann und wenn man das wirklich in der ADV macht, dann heißt das, auch in den zu treffenden Maßnahmen hat der Auftraggeber ein Weisungsrecht gegenüber dem Auftragnehmer, was in der Praxis äh, schwierig umsetzbar ist, auch schon bei kleinen Firmen. Und zu Irritationen folgt, aber es gibt eigentlich nur das Hauptgrundprinzip in der Praxis und deswegen äh, muss man immer dieses Bild im Kopf haben, um die Verträge dann zu verstehen und manchmal sind da schon komische, komplizierte Regelungen zu treffen, die leider notwendig sind, weil das Wesen ist, der Auftraggeber hat die Verantwortung und der gibt an, was zu tun ist, auch wenn er faktisch die IT gar nicht mehr steuern kann, weil er nicht weiß, wie es geht hat er das auf dem Papier und der hängt auch mit drin. Also das ist so das Thema, geht was schief in der Datenverarbeitung und der, der Dienstleister macht einen Fehler oder da einer der Leute dort verkauft die Daten. Da ist immer diese verantwortliche Stelle mit dran, denn die hat damit schon mal einen Fehler gemacht und dann muss man sozusagen diesen Vertrag angucken, was wurde da geregelt, wenn der Vertrag schon mal sauber geschlossen ist dann kann sich herausstellen, dass sozusagen der Dienstleister einen Fehler gemacht hat und haftet dann für seinen Fehler. Aber das ist so die Kette, die dann abgeklappert wird im, im sogenannten Worst Case. Also wenn irgendwo was schief gelaufen ist, wird das abgeklappert und da gibt es eine bestimmte Methodik, wie das ist. Da gibt es auch Regelungen zu Schadenersatz und schieß mich tot. Also das sind so die, 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 die tieferen Dinge dann im Datenschutz, die sich da rausfinden. Aber was so auch noch zum Grundprinzip gehört und zu den Grundbegriffen ist, der Betroffene, der muss das alles nicht wissen, weil der wendet sich immer ans Reisebüro, in unserem Fall, an die verantwortliche Stelle und den Rest muss das Reisebüro machen. Das kann auch nicht sagen, tut mir leid, ich kann da nichts für, weil da hat der andere Mist gebaut und wir wissen doch gar nicht, was der da tut und der durfte das doch nicht und so weiter. Die haben die Verantwortung und die müssen auch gerade stehen zum Teil, also wenn sie das Gesetz verletzt haben, weil gegen die richtet sich das Gesetz in erster Linie und die müssen natürlich auch den Betroffenen Rede und Antwort stehen. Die können nicht sagen, geh mal da zu Amazon und lass dir es erklären weil wir können es dir nicht erklären, weil Anna antwortet uns nicht. Nee, da stehen die im Senkel und müssen dann auch gerade stehen dafür. Also das ist das Grundprinzip.
0: Ja, alles sehr, sehr kompliziert. Ähm
1: das waren jetzt die einfachen Fälle. Die komplizierten die hat
0: man noch nicht, ja. weil... Aber nichtsdestotrotz, um es nochmal noch machen. Also einfach nochmal ein bisschen zurückzuholen und dann verlassen wir dieses Thema auch. Ja, ich habe... Dieses, ganz klein, aber... Der, aber trotzdem nochmal, ganz kurze, ganz, ganz kurze Wiederholung. Also, es gibt die verantwortliche Stelle, die verarbeitet die Daten, personenbezogene Daten von einem Betroffenen. Das ist in dem Beispiel, das wir genannt haben, derjenige, der zum Reisebüro geht eine Reise bucht. Das Reisebüro verarbeitet unter Umständen aber eben diese ganzen Sachen gar nicht selbst, sondern das macht halt jemand anders da im Auftrag. An Datenverarbeitung im Auftrag nennt man das dann. Trotzdem bleibt die verantwortliche Stelle eben dieses Reisebüro. Das heißt, vor dem Richter, wenn da was schief geht, sind die verantwortlich, deswegen heißen sie ja auf verantwortliche Stelle und müssen dafür gerade stehen und das ist auch nicht so knapp, mittlerweile wird da richtig Geld eingefordert, also die Strafe, die da zu zahlen ist und die man da bis hin zu Gefängnis, wenn es dann um mehr geht, also wenn wir jetzt mal nicht von einem Reisebüro reden, sondern von einer Arztpraxis zum Beispiel, spielt da noch ganz anderes Zeug mit rein. Aber nicht dass so trotz verantwortliche Stelle bleibt verantwortlich. Also muss sie dafür sorgen, dass wenn die Verarbeitung woanders stattfindet, dass das in ihrem Sinne geschieht. Und das ist eigentlich so vorgesehen, dass das, was Lollack eben meinte, wie das zu geschehen hat, wird in einem Vertrag geregelt, dieser Datenverarbeitung im Auftrag, mit einem Anhang, in dem technisch-organisatorische Maßnahmen festgelegt werden. Und die schreibt eigentlich diese verantwortliche Stelle dem Auftragnehmer, vor. Also ich wenn ich jetzt das Reisebüro wäre, würde zu Lolek gehen, der ein toller ITler ist, ich würde sagen, hier Lolek, alles klar, du kannst das wunderbar, mach mal, aber dann bitteschön, hast du das so zu tun, so zu tun und so zu tun und nicht anders, ja, und äh, mindestens Passwörter, die so und so lang sind und alle drei Jahre werden die Administratoren neu geschult und ich will, dass sie super Bescheid wissen, was Datenschutz angeht und alles mögliche. Und wenn das Beton
1: verwendet wird für die Mauern, kann alles und, dran stehen.
0: Äh, genau, und äh, Backups nur verschlüsselt und weiß der Teufel was alles. Und dann ähm, haben wir ein Problem, da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber das, was jedem direkt ähm, offensichtlich wird, das, was heutzutage aber von solchen Dienstleistern angeboten wird, sind ja fertige Dienstleistungen. Da geht ja keiner hin und sagt, ja, jetzt sag du mir mal, lieber Auftraggeber, wie ich das zu machen habe. Dann mache ich das für dich. Ja, kann ich auch. Das kostet aber irgendwie mindestens 20 Mal so viel, wie das, was ich dir jetzt anbiete. Das heißt, man muss da auch Kompromisse in irgendeiner Form eingehen. Nichtsdestotrotz, müssen diese technisch-organisatorischen Maßnahmen und eben auch dieser Datenverarbeitung im Auftragsvertrag, der muss tatsächlich geschlossen werden, da muss festgelegt werden, wofür werden die Daten verarbeitet, wie werden die verarbeitet, wie sehen die technischen und die organisatorischen Maßnahmen aus. Und das muss, und das ist auch wichtig, bevor es überhaupt losgeht, geprüft werden von dem Auftraggeber. Der kann auch nicht hingehen und kann sagen, ich habe das mal jetzt gemacht mit dem Lollek und dann gehe ich mal in drei Jahren vorbei und gucke, ob das auch wirklich bei dem so toll läuft. Oder war nie. Oder nie, weil ich habe da ein Zeit für. Sondern ich muss ihn muss in irgendeiner Form vorher natürlich auch mal prüfen. Macht er das wirklich, wie er sagt? Der Lollek erzählt mir viel, wenn er da lang ist. Aber ich muss das irgendwie überprüfen. Da gibt es dann auch verschiedene
1: Möglichkeiten, wie man das macht. Da gehen wir vielleicht mal später nochmal drauf ein. Der Lollek hat aber jetzt noch einen Punkt. Also der Punkt ist, das war jetzt das Grundprinzip und nochmal ein bisschen eine Erklärung, damit man versteht, wie so die Komplexität anfängt, was quasi auch an der obersten Stelle oder erstmal erklären, es gibt Vertragsketten. Also in der Praxis ist das der einfache Fall. Ich habe hier einen, der macht meine Computer, ich habe einen, der macht das Drucken in der Praxis, der, der den Computer macht, der hat auch wieder ein Subunternehmer, weil der hat kein eigenes Rechenzentrum. Und die Computer gehören ihm gar nicht, weil die hat er geleast, weil das heutzutage so üblich ist. Das heißt, in der Regel hat man Vertragsketten. Das Wichtige ist, verantwortliche Stelle steht immer am Anfang und die heißt so, weil sie die Verantwortung nie verliert und die muss vorher prüfen, was aber dann auch heißt einer, der in der Kette drin ist, der kann von sich aus manche Dinge nicht verändern. Das heißt, es muss von vornherein klar sein, wohin die Kette führt. Und so ein Dienstleister kann dann nicht einfach sagen, ich schiebe jetzt die Daten übermorgen zu jemand anders. Der muss immer hochgehen an die oberste Stelle, klären, passt dann das Modell noch. Also das ist sozusagen das, was eigentlich gewährleistet sein muss, was in der Praxis sehr kompliziert sein soll. Und so eine Kette... Die kann auch, die muss nicht geradlinig sein, sondern die kann dann mittendrin mal eine Abzweigung nehmen. Die kann sogar ganz komische Schleifen haben. Die kann mal wieder von oben anfangen, weil der eine ist der Subunternehmer vom anderen und das dreht sich im Kreis. Da gibt es beliebig komplizierte Modelle. Und das Thema ist, das ist jetzt erstmal so die, die datenschutzrechtliche nationale Betrachtung, sage ich jetzt mal, oder Grundbetrachtung in Europa. Man geht davon aus, diese Möglichkeit gibt es jetzt nur innerhalb der eu das heißt, es gibt noch Spezialregelungen, wenn ich aus dem EU-Rechtsraum rausgehe. Da gibt es spezielle Vertragskonstruktionen und Werkzeuge. Wie ersetzt sich sozusagen das Datenschutzgesetz, das dort nicht existiert? Und da gibt es, das, das füllt andere Sendungen. Also das nur als so Idee. Die Praxis sieht da verwobener aus. Und wie gesagt, es gibt Subunternehmerverträge dann und die müssen aber immer zusammenstimmen und als Datenschützer gucke ich immer die gesamte Kette an und die verantwortliche Stelle hält ihren Kopf für diese Kette hin, was in der Praxis durchaus eine Herausforderung ist. Also
0: um da den Praxis, Praxisbezug dann vielleicht schon mal so ein bisschen zu aktualisieren, also auf einen aktuellen Status zu, zu bringen, diese ganze Diskussion mit äh, Safe Harbor äh, USA. In USA, also Verarbeitung in den USA. Die dann auf einmal so, ich sag jetzt mal mehr oder weniger, was aber jeden Datenschutz eigentlich eh schon immer irgendwie klar war, dass sie mal platzen wird, äh, auf einmal gesagt wird, naja, safe harbor war zwar eine tolle Idee, aber das reicht überhaupt nicht aus, ähm, um so ein Niveau für eine Datenverarbeitung im Auftrag hinzukriegen, wie es in Europa halt funktioniert. Ähm, weil wir eben nicht genau wissen, wie das in den USA gehandhabt wird und wie da vor allem bestimmte äh, andere Stellen, nämlich wie der Dritte, da irgendwie Zugriff auf irgendwelche Inhaltsdaten bekommt, äh, auf irgendwelche personenbezogene Daten bekommt. Ähm Anhand von dieser Diskussion, die ja jeder jetzt so ein bisschen zumindest mitbekommen hat, also ich kann mir keiner sagen, dass er nicht irgendwann, irgendwo mal was davon gehört hat, das ist genau dieser Themenkreis, von dem wir gerade reden. Das sind genau diese Verträge. Einfaches Beispiel, ich gehe zum Reisebüro, das Reisebüro bucht irgendwie wo was, da ist jetzt eine Fluggesellschaft aus
1: Amerika beteiligt und da gehen jetzt irgendwelche Daten dahin. Oder die haben einen web ja, und ja. der Webserver der ist bei einem Service-Provider, vielleicht in Deutschland, aber der benutzt jetzt Amazon Cloud-Services, also Speicher ist irgendwo in der Cloud oder ein Backup in der Cloud. Ja. So, und da all das muss ich da reinpacken. Und, und da das kann man, da anhand, also ohne um das
0: jetzt auflösen zu wollen, ne, aber ja. da kann sich jeder relativ einfach vorstellen, wie komplex dieses Thema wird. Und das wird es nicht in, in, in 30 Minuten, 20 Minuten irgendwie super abhandeln können. Aber es geht darum, hier so ein bisschen eben genau da mal darzustellen, von was reden wir da im Datenschutz und was, was sind da die Herausforderungen und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
1: Genau und das Wir äh, vorhin hat sich nicht auf Lollig und Bollek bezogen, weil wir als Lollig und Bollig wissen auch ein Teil, was die in den USA drunter verstehen, weil dafür waren wir sogar vor Ort und haben uns das mal quasi, also wir, wir gehen dann auch mal in die USA und diskutieren das dort mit den Datenschützern oder mit den Juristen um quasi dann das auch mal zu prüfen, weil vorab sollte man sich vergewissern. Und es ist nicht so, dass wir jetzt da keine Lösung wüssten. Vielleicht lassen wir euch da mal in Zukunft teilhaben. Aber das Wir hat sich bezogen auf die normale vorherrschende Meinung äh, für diejenigen, die eben nicht so tief in dem Thema drinstecken wie wir manchmal. Äh, die, die können sich das quasi dann schwer vorstellen, was kann das in der Praxis alles bedeuten. Und es klingt auch gruselig und es ist auch nicht für jeden leistbar. Also jeder wird nicht dazu kommen, quasi von so einem großen amerikanischen Konzern oder auch einer kleineren Firma in den USA oder einem Startup, äh, bei denen sich mal Systeme angucken zu dürfen. Aber eigentlich müsste es jeder tun. Wenn es jeder täte, wird es aber auch nicht funktionieren, weil das ist zahlenmäßig schon gar nicht möglich. Es ist eine Unmöglichkeit. Das zeigt auch wieder die Komplexität. Und diese Geheimwissenschaft datenverarbeitung Datenverarbeitung im Auftrag oder wie auch immer man das nennt, dann mit international ist wirklich ein Dschungel. Und wie gesagt, da, da sind wir dann schon wieder so weit die Juristen, auch als Nicht-Rechtsanwälte, die wir jetzt nicht mit dem Titel sind, die quasi dann so an die Grenzen gehen, weil das Durchblick dann auch schon nicht mehr der Standard ja. Jurist, sondern das ist echt äh, Spezial-Spezialthema.
0: So, was, was, ähm, aber auch nochmal, vielleicht, um da jetzt einen Abschluss hinzubringen für 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 diese Folge, äh, was auch nochmal vielleicht ganz wichtig ist, ähm, das Zentrum der, der äh, um das es hier geht, ist immer der Betroffene. Ja? Es geht ja immer nur um denjenigen, dessen personenbezogene Daten hier in irgendeiner Form verarbeitet werden, sollen, wollen, ähm, was auch immer. Und äh, da kommen wir dann irgendwann mal in der späteren Folge noch, denke ich mal, drauf, was sind da wirklich die ganz, ganz wichtigen Knackepunkte. Ähm, das rechtlich zu klären, Rechtsgrundlagen zu schaffen, Verträge zu schaffen, Kontrollen zu machen, technisch-organisatorische Maßnahmen und Datenverarbeitung im Auftrag irgendwie hinzukriegen und so, das sind, sind so ganz wichtige Dinge, keine Frage. Aber es gibt noch ein paar andere Punkte, die die mit Sicherheit auch sehr, sehr wichtig sind. Und was man eben nicht ähm, vergessen darf beim Datenschutz, andersher wie bei IT-Sicherheit und, und solchen Dingen, ist zum einen, der Datenschützer muss sich immer so Gesamtsysteme angucken. Also wie funktioniert es in der Gesamtheit? Also nicht nur der Lolle geht zum Reisebüro und will eine Reise buchen, sondern da hängt dann noch eine Zugfirma hinten dran, die macht da irgendwie was. Und da gibt es noch das und da gibt es noch jenes. Das ist das eine. Also man muss sich immer so eine komplette Kette angucken, immer so den kompletten... Verlauf einer Verarbeitung, Datenfluss. Datenflüsse und, und ne, was wird aus welchem Grund mit welchen Daten, wie, wie, wann und wo gemacht. Und das andere Thema ist, ähm, es ist sehr betroffenenzentriert. Ja? Also es geht tatsächlich um denjenigen, um den es hier geht, nämlich den, die, die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen, was mit seinen personenbezogenen Daten passiert. Da kommen wir das nächste Mal vielleicht äh, nehmen wir das in, in die nächste Sendung mit rein. Ähm, nach dem Bundesdatenschutzgesetz gibt es ja auch sowas wie einen äh, Datenschutzbeauftragten. Das ist so eine Bestimmte Funktionen, die da festgeschrieben ist, ähm, und äh, warum gibt es den und wie wird er initiiert und wo gehört er hin und wie ist der zu sehen. Ähm, aber da, an, an dem wird dann auch so ein bisschen klar oder klarer, dass es eben um die Rechte des Betroffenen geht. Es geht nicht um das, was die Firma macht, es geht nicht um das, wie die Firma Geld verdient oder auch nicht Geld verdient oder so, sondern es geht echt einzig und allein um die Rechte des Betroffenen, was passiert mit seinen personenbezogenen Daten. Und ähm, ja, Punkt. Also das ist ganz und
1: quasi. Da der geschützt wird, richten sich die gesetzlichen Anforderungen immer gegen diese verantwortliche Stelle, die, wenn wir nochmal auf die letzte Folge auch eingehen, dann quasi eine öffentliche Unternehmung sein kann, also staatliche Seite oder ein privates Unternehmen. Die sind aber verantwortliche Stelle und die können quasi diese, diese ganze Kette, die betrachtet werden muss, betrachten. Und der Datenschutzarbeiter... Den, den wir da so beschreiben, den wir mal genauer beleuchten, das ist quasi der Anhalt der Betroffenen. Und so muss man auch dessen Stimme interpretieren und das, was oft in den Medien die Datenschützer sagen, das sind eigentlich dann die Anwälte der Betroffenen, allerdings wahrscheinlich die Pflichtverteidiger, weil die sagen dann das, um die Schwächsten zu schützen und nicht das, was alle wollen, weil wir haben ja am Anfang mal klargestellt, zum Datenschutz gehört auch, ich will bewusst das und das tun, ich darf das auch für mich veröffentlichen. Der Datenschutzarbeiter, wenn der Betroffene nicht selber die Stimme erheben kann, der muss alle schützen und der muss quasi auch auch für die Schwächsten einen Schutz bieten und deswegen sind diese Datenschutzarbeiter dann in der Regel das Sprachrohr, die Stimme der Betroffenen und machen das aus dieser Denke raus und haben. Weil das Konstrukt eben so ist, dass der Betroffene initiativ werden müsste, wenn es ums Hat auf Hat im Gesetz geht, gegenüber der verantwortlichen Stelle, und haben dann auch oft nur die Möglichkeit, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich kann nicht im Namen des Betroffenen irgendwas einklagen, sondern der könnte es dann nur selber. Das ist eben so angelegt und von daher äh, passiert die Diskussion auch so, wie sie passiert. Genau. Und haben wir was vergessen? Ich denke, das ist wir ja was vergessen. Aber ist ja nicht so schlimm, weil wir haben sie ja vergessen und wir wünschen euch ja. Viel Neugier fürs nächste Mal. Jo. Tschüss.
0: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.